0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement EUROSWITCH mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, heute sprechen wir mal über die Planwirtschaft. Würden Sie sagen, dass wir der Planwirtschaft tatsächlich die Türen geöffnet haben?
1: Leider ja und leider immer mehr. Und das ist besonders befremdlich, wenn man sich überlegt, was wir der Marktwirtschaft zu verdanken haben und zwar weltweit. Also hunderte Millionen Menschen haben mit Hilfe der Marktwirtschaft aus der Armut gefunden. In Deutschland haben wir jüngst erst 70 Jahre Erfolgsgeschichte sozialer Marktwirtschaft gefeiert. Und dennoch wächst mit dem Erfolg scheinbar eine Wirtschaftsskepsis. Und diese wird irgendwie auch durch einmal Finanzkrise 2008, aber auch jüngste Themen wie Klimawandel und Pandemie bestärkt. Und das ist eine sehr, sehr beängstigende Situation, weil damit immer mehr innovationsfeindliche planwirtschaftliche Überlegungen in den Weg in die Politik finden. Scheinbar wird hier äh, Regulierung und Bürokratie mit, mit Problemlösung verwechselt. Auch wenn wir Richtung Bundestagswahlkampf schauen, immer mehr sozialistische Ideen, die sich dort finden, das ist natürlich für uns als als Vermögensverwalter marktoffene ähm, Akteure hochgradig äh, befremdlich. Und jetzt scheint auch noch äh, eine EZB äh, zum gewissen Grad damit zu machen. Also alles in allem keine, keine gute Entwicklung, zumindest aktuell.
0: Sehen Sie denn die politische Unabhängigkeit der EZB als gefährdet an?
1: Also langfristig muss man auf jeden Fall bejahen. Ganz einfach, weil wir seit Aufhebung des Bretton Woods Abkommen in den in 70ern in einem sogenannten Fiat-Geldsystem leben, was natürlich durch Überschuldung der Staaten geprägt ist. Also langfristig ist immer so eine Sache mit Unabhängigkeit der Notenbanken. Aber auch jetzt durch 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 jüngste Aktivitäten wie die Integration des Klimaschutzes als Zeichen für Finanzstabilität in die geldpolitischen Ziele einer EZB muss man sagen, ja, auch kurzfristig wird hier die politische Unabhängigkeit der EZB in Gefahr sein. Denn was heißt das denn, wenn ich den Klimaschutz zu einem Geldpolitischen Ziel erkläre? Klimaschutz ist ein Thema für Politik, für die Gesellschaft. Und es muss ich dann als Notenbank interpretieren und deuten, bewerten. Ist die Politik und Gesellschaft auf dem richtigen Weg oder muss ich als Notenbank Gegensteuern. Also ich muss Politik bewerten und dann eventuell agieren, reagieren. Insofern bin ich natürlich äh, in meinem Verhalten abhängig von der Politik und ähm, wir haben jetzt sozusagen ein weiteres Feld äh, neben der ohnehin schon recht schwierigen Schuldensituation auch in der, in der Eurozone, denn ähm, Sie werden es wissen, die EZB äh, ist mittlerweile der größte Gläubiger, seines Eigentümers, nämlich der, der EU-Staatengemeinschaft. Und ähm, natürlich, wenn sie größter Gläubiger sind bei ihrem Eigentümer, ist natürlich fraglich, ob man noch so unabhängig agieren kann. Nach außen, klar, ist man natürlich ähm, abhängig. Nach innen wird es wahrscheinlich immer schwieriger werden. Die Politik überlegt ja auch aktuell, die Rahmenkriterien für die Währungsunion, Stichwort Maastricht, nochmal zu ändern. Also das sind Dinge, auch Entwicklungen, wo man zumindest mal ein Fragezeichen dran machen muss. Und das wird ja auch von Insidern der EZB auch zunehmend kritisch hinterfragt, diese ganze Entwicklung. Natürlich völlig unbeeinflusst davon sind Themen wie... Pandemie, da muss man natürlich zusammenarbeiten als Staat und als Notenbank. Und in der Krise ist da natürlich eine Wechselwirkung sehr, sehr sinnvoll. Aber bitte nicht als Standard.
0: Also Sie haben es gerade schon gesagt, die weltweiten Finanzspritzen wegen der Pandemie oder um die Pandemie besser zu bewältigen, waren ja sicherlich nicht verkehrt. Trotzdem, auch diese Konjunkturhilfen bergen ja auch Gefahren. Welche wären das denn?
1: Ja, die Verschuldung hatte ich ja schon schon genannt, also wir sind wirklich weltweit äh, in einer Phase äh, exponentiell steigender Verschuldung der Staaten, ähm, auch infolge der Bewältigung jüngster Krisen. Ähm, 2008 Finanzkrise als Beispiel, aber jetzt mit der Pandemie ist das Ganze nur noch mal exorbitant ähm, gestiegen. Man muss sagen, ohne Alternative, denn man musste ja diese Gelder bereitstellen. Insofern war das absolut richtig. Nur in der Folge ist natürlich die Gefahr einer, einer Vertrauenskrise da. Das Finanzsystem selber, ich meine wir feiern ja heute oder in dieser Monat August feiern wir ja wirklich 50 Jahre Auflösung von Bretton Woods. Genau vor 50 Jahren haben die Amerikaner die Goldbindung aufgehoben. Und somit ähm, ähm, letztendlich das Fiat-Gill-System etabliert. Ähm, da ist letztendlich die Gefahr einer Vertrauenskrise in das System. Und wenn auch in den Medien immer mehr Verdacht geäußert wird, dass Notenbanken abhängiger werden, könnte das eben zu Vertrauenskrisen führen ähm, in die Währungen und natürlich auch in ein Währungssystem wie das der, der Eurozone. Das ist der eine Aspekt. Ähm, Konjunkturhilfen, die zu Gefahren werden. Der zweite Aspekt ähm, ist die Inflation. Wir sehen ja momentan eine stark steigende Inflation. Ähm, die mag der Tatsache geschuldet sein, dass wir nach einem extrem heftigen Einbruch pandemiebedingt nun eine wahnsinnig rasante Beschleunigung äh, in der Wirtschaftserholung sehen. Ähm, und da trifft natürlich jetzt hohe Nachfrage auf geringere Kapazitäten. Inflation steigt Völlig normal und die große Frage, ist das jetzt temporär, für das Argument sprechen viele Faktoren oder haben wir mittlerweile auch durch die zahllosen Konjunkturhilfen, durch Einmischungen wie Bürokratie, Regulierung, all diese Dinge mittlerweile einen Zustand erreicht, durch politische Einflussnahme, dass diese Inflation sich zu einem strukturellen, nachhaltigen Problem entwickelt. Das ist eine große, große Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems und gewisse Dinge kann man ja gerade sehen, also gerade auch in diesem Konflikt USA-China, wo bewusst versucht wird, seitens der USA, aber auch Europa zusehends bestimmte Produktionseinheiten aus den Lieferketten zurückzuholen in die eigene Heimat. Und wer sich so ein bisschen mit Volkswirtschaft auskennt, der weiß, dass man dann natürlich die, die komparativen Kostenvorteile nach Adam Smith nicht mehr ausnutzt. Und das heißt, Preise werden steigen. Strukturelles Problem. Und das ist also wirklich das, was man ganz klar auf dem Bildschirm haben muss, wenn es darum geht, politische Aktivitäten aktuell zu beurteilen.
0: Blicken wir mal kurz zu China. Die sind ja auch, was Einflussnahme betrifft, ganz gut in Anführungszeichen unterwegs. Wie sieht denn da die Situation derzeit aus, Ihrer Einschätzung nach?
1: Nun, China arbeitet seit, seit 40 Jahren mit einer Art Staatskapitalismus und verfolgt ja den Weg zur globalen Führungsmacht. Ähm, autark von allen anderen und ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Man hat gerade den, den Märkten großen Freiraum gelassen äh, in den letzten Jahrzehnten und ist wohl mittlerweile an einem Punkt angelangt, ähm, wo das, der chinesischen Administration zu viel ist an, an, an Freiheit oder wo die Administration Entwicklungen festgestellt hat an den Märkten, wo man auch stark eingreifen muss nochmal. Wir haben das gerade in den letzten Monaten, aber auch nochmal in den letzten Tagen ins, insbesondere gesehen dass hier versucht wird, teilweise auch in Geschäftsmodelle einzudringen und da Dinge wirklich auch mit Law and Order umzusetzen. Was ist jetzt wichtig? Was muss man wissen zu China? China hat einen, einen Grundsatz, wie man, wie man die Wirtschaft und, und die Menschen voranbringen will. Ziel ist ja Wohlstand für alle und, und die Idee ist, alles bei Bildung aufzusetzen. Bildung begünstigt Innovative Ideen, Innovation, Fortschritt, das begünstigt Wachstum, und das begünstigt Wohlstand für alle. Das ist letztendlich das, woran sich China orientiert und es ist so, dass im Bereich Bildungspolitik und Bildungspolitik, Bildung, aber auch im Bereich Wachstum sich eben Strukturen gebildet haben in der Vergangenheit, die die chinesische Administration nicht glücklich macht. Es gibt im Technologiebereich schon gewisse Monopolstrukturen mit Marktanteilen 60, 70 Prozent. Im Bildungsbereich gibt es Firmen, die doch extrem rein auf Profitabilität zugeschnitten haben, wo China sagt, das können wir uns so nicht leisten. Wir brauchen Bildung für alle. Insofern ist diese Einmischung, die wir jüngst gesehen haben, gemessen an dem, was China seit Jahrzehnten sagt und tut, nachvollziehbar und auch völlig rational und man muss sagen, auch in großen Teilen vernünftig, also auch im, im Westen hört man ja, dass die Jugendlichen viel zu viel Videospiele machen, all diese Dinge und, und China geht jetzt dagegen vor und es ist interessant zu sehen, wie der Westen auf diese Einmischung befremdlich reagiert. Wir haben uns ja schon über Planbeschafft am Anfang unterhalten. Auch im Westen sehen wir immer mehr Einmischungen jeder Art. Also diese Reaktion, die wir hier sehen, auf die chinesischen Aktivitäten halten wir doch für stark übertrieben.
0: Wie reagieren denn generell die Märkte?
1: Das hatte ich vergessen zu sagen. Ja, die Marktreaktion auf das, was China tut und, und, und macht, kann man ziemlich genau beziffern. 1.000 Milliarden Dollar, also das ist das, was der chinesische Aktienmarkt an Wert verloren hat, infolge der Einmischungen chinesischer Politik in die Märkte, in die Geschäftsmodelle der, der Unternehmen. Das ist eine ganze Menge. Wenn man weiß, dass eben China mittlerweile der zweitwichtigste Markt der Welt ist, Aktienmarkt, Tendenz weiter steigend. Und es ähm, ist aber so, dass nicht nur China allein mit seinen Investoren hier sehr vorsichtig geworden ist. Auch gerade der Westen, ich habe es gesagt, reagiert relativ allergisch auf das, was passiert. Die USA hat sogar ein Kaufverbot für chinesische Aktien äh, verhängt an gewisse Investoren. Das nimmt jetzt hier Züge an, äh, die doch zum gewissen gerade irrational sind. Also wir sagen, die Marktreaktion ist extrem, aber sie ist äh, eben, eben übertrieben, weil das, was China macht, eigentlich völlig rational ist. Und wenn wir das mal versuchen zusammenzubringen, was eigentlich jetzt seit letzten Monaten oder seit Jahresbeginn passiert ist, wir sehen eine gewisse Anomalie. Da sehen wir, dass der US-amerikanische Aktienmarkt seit den Pandemietief sich verdoppelt hat, plus 100 Prozent. Und wir sehen, dass der chinesische Markt seit den Höchstständen nach seiner Erholung 20 Prozent verloren hat. Also der ist faktisch im Bärenmarkt. Und man muss sich die Frage stellen, wie kann das sein, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die auch eine sehr, sehr starke Verkettung aufweisen, das wird meist von beiden abgelehnt, ist aber so, wenn man sich die Lieferketten anschaut und wenn man sich die Absatzmärkte anschaut, die brauchen sich gegenseitig, wie kann das sein, dass der eine Markt so gefeiert wird und der andere Markt so verprügelt wird? Das ist eine gewisse Anomalie. Anomalien lösen sich auf über kurz oder lang, das heißt der chinesische Aktienmarkt wird steigen oder der amerikanische wird runterkommen, wie auch immer, aber das hängt natürlich auch von vielen, vielen anderen Dingen ab und da sind auch die nächsten Monate sicherlich richtungsweisend, wie es weitergehen kann, neben Corona, neben Inflation und neben Zinssätzen wird darauf ankommen, wie Bewerten die Märkte die politischen Eingriffe überall in der Welt? Sind diese politischen Eingriffe vertrauensstiftend oder sind sie eher vertrauensbelastend? Und insofern äh, äh, rechnen wir mit einem nachrichtenreichen Herbst, mit einem spannenden Herbst. Und ähm, ja, und der Markt steht da sicherlich vor Herausforderungen.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns im Oktober wieder mit neuen, spannenden Entwicklungen.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch.